0: 呃，大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路，我是林佳阳。呃，我们这一集要来讨论的是投资的层面啊。那呃，股票跟房地产哪一个对你而言是比较好的商品？呃，我想呢，在这过去这三年内呢，房地产的价格大幅的上扬，很多。呃，新建案的推出，那甚至呢，政府有一些公办的从化区，再把房价的价格往上带动，然后市场上呢不断的讨论，现在的年轻人买房到底有多困难？这样的讨论时间久了，会让人真的认为呢，买房很困难，因为呢，看起来房价好像都不会跌。坦白说，这一次的呃，房价在2023年的上半年呢，已经进入了。政府打房之后的冷却期，但很可惜的一件事是，这个政府在房价还没有掉下来之前呢，又推出了新青安贷款，又把房价的买期呢再往上拉。所以其实，诶，就我的看法而言呢，哈，这算是政策上的一个失误，也就是你还没有房价还没有跌，就赶忙的去救首购族。好，那这个呃，当然我们不太理解政府的政策到底目的是什么，或者是它要怎么样的规划。但事实就是， 2023年的呃，尤其是到第四季，房价就上扬了。好，那这是一个很奇妙的感受，也就是在这个行为学上呢，会有所谓的静音偏误。那静音偏误的意思就是，人性会把。呃，最近才刚刚发生过的事呢，当做是一个事实，那就会用这个事实呢来做未来的研判。好、哦，那这个尤其是呢，呃，到底什么东西它的价格合不合理，人呢其实很难客观的去分析。我们举一个例子来说好了，这个元宇宙在热度讨论的时候，有一个商品叫 NFT。好，那这个 NFT 呢？市场上有个传闻啊，你卖得了高价就是 NFT， 那你卖不了高价就是 JPG 了。它其实就是一个图片，可是为什么会有很多人呢，会呃误以为这个 NFT 这个东西它可以是一个呃值得投资的资产呢？因为他看到了市场上很多人在讨论呃价格，所以呢，一旦呢这个元宇宙的热度过了之后呢，那个 NFT 呢卖不出去，不会有人要。那我们就回头来看，当时为什么大家相信这件事？我为什么大家相信 N NFT 是有价值的呢？所以其实啊，有一个很重要的原因就在于人会对现在的价格、过去这段时间的变化呢，来推演未来。所以你就会开始觉得了，房价只会涨不会跌。全世界到现在为止，没有任何一个地方房价只会涨不会跌。唯独台湾目前呢，房价没有掉下来，那这样的逻辑到底出现了什么问题？这是你在投资的时候需要先知道的。我们这个是假设，这个呃，你有进入房地产世界的一个思维，那你就要知道这件事。主要房地产的价格掉不下来，就只有一个原因，因为呢，呃，在台湾呢，有土私有财这的观念呢是很难摆脱的，所以以金融机构来说。大部分的金融机构呢，他只愿意接受房子或土地的抵押担保。好，呃，慢慢的股票似乎也可以，可是他会用股票的价格去计算。假如你的股价，呃，股票价格下跌了之后呢，就会视为担保品不足。那房地产的这个部分，因为既然大家都这么重视，哎、欸，所以呢，那个房价的部分就会有很多人呢，尤其是持有房子的人，他会认为说房价是不会跌的，他可以持有的非常安心。可是以房屋的价格来说，它依然受着经济学供需原理的影响。意思是，如果市场上的供给量非常的大，但需求呢并不好的时候，它会走出下跌的趋势。2023年的上半年就是这样的一个情况，因为需求呢不正，市场的确都在等房价掉下来。可是你一定要相信一件事，人性啊，可呃会做出改变的。他的想法会因应不同的环境而改变。例如说，在房价高的时候呢，他希望房价掉下来，会这个可以去买。可是等到房价掉下来是一种明确的趋势的时候呢，人心又变了，他会觉得呢现在很恐怖，先不要买。这这个房价其实是撑不住的。你在心态崩溃的时候，那是撑不住的。可是。如果供给量不足的时候呢，需求量下降，供给量也不足，那就会导致于市场上呈现一个有行无市的状况。也就是说，价格它就卖方就高高挂，买方就低低等，那通通都没有人要买，它会经过这个过渡时期。那所以呢，你在投资房地产的时候，一定要了解这样的一个特性。我们现在回头来说，假如你真的要投资，那你觉得股票好还是房地产好？多数的人呢、啊，他们会觉得房地产比较好，那就是我刚刚说的，因为他们呢现在看到的是房价没有跌下来，可是呢，实呃依照商品的特性而言呢，股票跟房地产是截然不同的，因为我认为，呃，当然这是我个人的观念，你可以参考，你不一定要相信，因为我认为呢，房子最主要的功能呢就是用来住的，可是股票呢唯一的功能呢就是用来投资。所以你看，这两样商品的本质不相同，其实是不能对比的。但是，如果我们把它拿到投资商品里面来谈的话，就要了解它的特这个特点了。所以我们现在先说明第一个部分：股票。那股票的投资股票的优点是什么？优点是股市有公开市场。所以呢，它有这个呃变现性高的一个优点。同时呢，股票市场因为呃政府有在管，所以它资讯呢相对的是比较公开透明的。你愿意努力，你愿意花时间，你可以对一家公司的研究呢比较深入一点。但是呢，股票市场也是有缺点的。股票上的投资呢，不太像是定存一样，因为定存啊。你存了一笔资金在银行呢，然后呃，一年到期的时候呢，就领取定存的利息。在这个过程的期间，你的本金是不会损失的。可是呢，股票呢，它会因为市场上的呃氛围趋势而产生价格上的波动。那大多数的人他会认为这个股价下跌的风险很大，所以呢，这个股市呃的缺点呢，它就是价格会变动。好，我们现在来看看房地产。第二项房地产呢，优点是什么？那房地产的优点是我刚刚所说的，台湾人呢会认为呢有土才有财，甚至他会认为说，哎、欸，我今天这个房子呢，我就一个人不止一个房产，他觉得可以出租给别人。可是，呃，他这样想法应该是没有错，但没有去想过，那如果没有人租的时候，你要承担哪些费用呢？这个待会我们来谈。那房地产优点是这样，他当然去这个银行做贷款的时候呢，呃，银行是接受这个抵押的。可是有很现在的市场上有很多人呢，错把这个优点当呃计算的标准，也就是说，有些人他们的做法是，他们啊、呃，比如说一千万的房子呢，那投期款两百万，两百万呢，他就买下来之后呢，先用三年的这个宽限期。好、哦，那当然只需要缴利息，然后呢，在这三年的宽限期之内呢，出租给别人。那假设好、哦，假设呢，呃，月租金可以到达三万块，那三万块呢，除以它的成本，那三万块先乘以十二，三十六万，三十六万再除以他付出的成本两百万，好、哦，因为他付回投资款两百万嘛，他就认为呢，这个收益是高收益的，哦，这是很多人的想法，可是这个。思维可怕的地方是，这是杠杆的思维，因为你欠银行的钱还是存在的。如果有一天你想把房子卖掉，却没有人接手的时候，那个贷款你还是要缴的，到时候贷款利息你要承担。假如刚刚好你没有遇到这个租客的时候，又该怎么办呢？呃，我相信有些在房地产业，或者是说他本来就是包租公包租婆思维的人，他会认为呢这种想法太悲观了啦，不会这样。哦，那我们就呃拭目以待，看看环境有没有可能会改变。我一直也相信这件事情，就是市场上呢没有永远不变的，也就是刚刚所说到的，房地产呢不可能永远只涨不跌，好、哦，那它会有一个自然的波动好、哦，但是房地产呢还是有它的优点，这个优点就是你买下来之后呢，不管怎么样，至少你可以住嘛，好、哦，这个是啊房地产的优点。那如果你投资房地产，那缺点是什么呢？我认为缺点是第一项，就是呢，它的变现性会比较差。也就是，当你今天有资金的需求的时候，你需要把房地产这个房地产出售，但是呢，你却不一定可以马上找到承接你房地产的人啊。因为可能你会用这个市场热络情况去看，哎呀，很多人这个好像愿意买房子。你回头来想想现在的市况，在2023年的下半年呢，甚至第四季。那个时候发生的这个状态呢，是真正成交量交易热络的是小平数的房子，可是呢，大平数豪宅级的，其实他们在交易市场上是很冷清的。也就是你可能有一个呃假设，你有一个呃价值五千万的豪宅，是这样没有错。但是你需要钱的时候呢，它是卖不出去的，因为市场上对豪宅的交易冷清的时候，你该怎么处理呢？所以这是呢，投资房地产的。缺点之一。另外呢，呃，如果你把房地产当做是投资的话，它还有一个缺点，就是它的隐形成本太高。有关于隐形成本这件事，我认为它很重要。可是大多数人谈的都是专家嘛，谈的都是政策，啊、呃，或者是呃地区。或者是这个有没有这个交通运输，有没有从化区，有没有市政单位，呃，它是不是可以左右都在涨价？所以呢，它是凹陷区，将来有涨价的空间。大多数的专家谈论的都是这个角度。可是，如果你是真心要去投资的话，你必须要面对的是它因此而来的隐形成本。这个隐形成本呢，有这个呃一次性的，也就是你购买的时候或卖出的时候需要付出的费用，也有这个常态性的。那常态性就是你每个月需要付出的费用。哈，我们下一集来谈这个。那另外呢，呃，在隐形成本之外呢，我们刚刚讲到这是个缺点嘛，也就是说，如果你今天呢有打算要把房子出租，却没有租客，或者是你今天承租出去的时候呢，租客给你赖账。又或者是你今天呢，动不动就要为了你的装潢啊，或者是设备啊，呃，可能老旧，然后呃，租客抱怨，然后你就必须花钱去修。这些反反复复，呃，所造成的成本会带来什么？什么样的呃你生活上的负担或压力呢？很多人是没有这样去思考的，他们就会觉得买了房子出租，那我就是一个被动收入。实际上呢，跟你想的可能不太一样，尤其是。呃，空租的时候，好，那呃，有些人他会认为说，诶、欸，我房产买下来了，但房价只会涨不会跌啊，所以我将来可以卖更高价，那这就是缺点了。万一没有更高价呢？哦，因为我说万一嘛，因为我这个说法会有很多人持有房产的人，他们心中是不愿意认同的，那就看看整个房价的变动未来会是如何。所以，就投资的角度来说，我们今天没有的。谈到债券，是因为债券我们在上一期已经先谈过了。好、哦，那呃，如果单纯就股票跟房地产而言呢，我会给大家建议是，呃，房地产呢就是房子，房子呢它的功能啊就是拿来住的。那不要因为呃它的价格呢在过去的几年是上涨趋势，你就开始认为你是可以，哎把它当成金融商品投资的，它是可以做价差的。单纯，你要做价差，有非常多的东西呢，值得或可以让你去做价差。可是，如果你不具备对呃各种商品的知识，包含房地产也是一样的，就是你的知识如果不足，那你的你想要赚到了价差，万一跟你想的不一样的时候，又没有办法有很高度的变现性，那你可能会。很辛苦，那股票的部分不相同哈。股票的部分呢，你如果选的是绩优股，它每年的营运都非常的顺利，呃，这个稳定，呃，会有这个适度的配息给你的话，那这个投资呢，标的是对的，所以你只差一件事，你可以等待金融风暴出现的时候。去选择刚刚我所说的价值投资的股票，也就是一开始我们呃这一集一开始所说的投资股票的两大方法：第一个选择成长股，第二个选在这个空头市场呢选择价值低估的股票。呃，投资说起来呢是很单纯的方法呢没有很困难，难的都是人人心呢太容易变化了。好，我们这一集录到这边，谢谢大家，感谢大家的收听。